0: Hallo, wie kam es zu diesem Podcast? Seit 30 Jahren bin ich nun Schriftstellerin und reise durch deutschsprachige Länder auf meinen Lesereisen. Und dabei bekomme ich immer wieder die Fragen meines Publikums gestellt. Wie war ihre Kindheit? Was hat sie beeindruckt? Was hat sie geprägt? Auslöser jedoch, die Geschichten, als ich Kind war aufzuschreiben, waren die unermüdlichen Fragen meiner Enkelinnen: Wie war das früher? Und schließlich ihr Erstaunen wie es war und was es alles nicht gab. Kein Fernseher, kein Smartphone, keine Playstation. Was machte man also in seiner Freizeit? Wie öde muss das doch gewesen sein? Und genau das erzähle ich jetzt. Eben allen, die eintauchen wollen in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich wollte dich ähm, schon ein paar Dinge immer fragen. Könnte ich das vielleicht jetzt machen? Du, das ist so gut. Emil. Ich habe auch gedacht, du wohnst jetzt schon zehn Jahre lang bei mir gegenüber. Und äh, ein kleines Gespräch fände ich gut. Ja. Okay. Warum schreibst du am meisten für Kinder und Jugendliche und nicht für Erwachsene Erwachsenebücher? Mhm. Ja, ähm, ich habe mich schon im Studium äh, irgendwie spezialisiert auf... Kinder- und Jugendliteratur, da gab es so Seminare, äh, Professoren, die sich da ne, spezialisiert hatten. Das hat mich fasziniert, weil mich das Kind als Mensch besonders fasziniert, mehr noch als der Erwachsene. Weil ich denke, ein Kind, das kommt so auf diese Welt, ne, wenn du so, kind, so Babys anschaust, da ist, ist alles noch so da. Und dann wachsen die und die Möglichkeiten, die so ein Kind hat, das, äh, das finde ich einfach immer so faszinierend. Menschen, erwachsene Menschen sind oft so fertig schon, ja, so, sind schon so fertig irgendwie oder Kinder sind so, oh, so ein bisschen verrückt und schräg und lebendig und das finde ich irgendwie, finde ich toll und es ist noch alles möglich, denke ja. ich, boah, was wird denn aus der Mila mal spannend, öffentlich erlebe ich das noch, hm? bin leider ein bisschen alt, aber sowas finde ich interessant, was macht ein Mensch, ein junger Mensch für einen Weg? Also ähm, ich habe mich damit beschäftigt und war journalistisch ähm, spezialisiert, Kritiken zu schreiben über Kinder- und Jugendliteratur. Ich habe auch Seminare gegeben. Äh, ja, ich war so in dieser Szene drin. Und als Herr Gilberg mich gefragt hat, habe ich gedacht, ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann fand ich das spannend. Mhm. Ne? Ich schlüpfe in die, ich schaffe mir jetzt mal jemand, der ist sechs oder jemand, der ist neun oder jemand, der ist zwölf. Oder 14 oder 16. Also ich habe dann, als ich dann nicht mehr so viel geschrieben habe für Kinder und Jugendliche, der Markt hat sich sehr verändert. Ähm, also ich hatte Glück, als ich angefangen habe, konnte man noch über alles schreiben. Heute kann man nicht mehr über alles schreiben. Heute muss man das schreiben, was sich gut verkauft. Mhm. Ich habe mich nie dafür interessiert, wie verkauft sich das? Ich wollte unbedingt dieses Buch schreiben. Genau so. Und ich habe das auch nie verändert, wenn der Verlag gesagt hat, nein, machen Sie dies, machen Sie jedes, hab ich gesagt, nein, dann mache ich das nicht bei Ihnen. Ja, Jetzt heute guck, gucken die Verlage, also wie verkaufen wir das? Äh, ja, Und das ist, sind dann oft Bücher, die mich nicht so interessieren. Die sind auf so einem Level, auf so einem Niveau. Das ist nicht meins. Ja? Ich interessiere mich für gute Ernährung, für geistige gute Ernährung, das wollte ich eigentlich immer so in meinen Büchern so mitbringen. Mhm. Für Erwachsene schreibe ich jetzt ein bisschen. Ja. Jetzt experimentiere ich mehr. Früher habe ich ein Buch nach dem anderen geschrieben, recherchiert, geschrieben und dann schon wieder neue Projekte. Jetzt ähm, äh, mache ich mir das ein bisschen einfacher. Ein bisschen schöner. Ich liebe die Malerei und plötzlich kommen dann so mehr so äh, Malerinnen auf mich zu und sagen, Na, hast du nicht Lust zu so meinen Bildern was zu schreiben oder... Ja. Oder ich habe eine Komponistin kennengelernt und ähm, ja, ich habe einen Text geschrieben und ähm, sie macht eine Komposition raus. Also sowas mache ich im Augenblick eigentlich, sowas ganz anderes, sowas finde ich toll. Die Freiheit zu haben. Und du hast ja auch sehr viele Lesungen gelesen. Ja. Ähm, und warum hast du das gemacht? Ähm, das ist eine gute Frage. Also meine Bücher ähm, verkaufen sich nicht so in den Wahnsinnsstapeln in der schon oder so. Meine Bücher sind eher so, ähm, also ich sag mal jetzt, die haben eher so ein Gütesiegel. Ja, also ich bekomme eher eine, einen kleinen Preis oder eine Auszeichnung. Ich stehe in deutschen oder auch anderen Lesebüchern. Also ich habe so ein Gütesiegel mhm. und du musst dich entscheiden. Ich habe immer gedacht, nee, es geht auch anders, aber es geht nicht. Du musst dich entscheiden, willst du Literatur machen? Das heißt Kunst, die Sprache dann als Kunst. Oder möchtest du Unterhaltungsliteratur machen? Ja? Das ist etwas, ein großer Unterschied. Also ich möchte auf der Seite der Kunst sein und damit verdienst du einfach nicht viel Geld. So, äh, aber wenn du äh, diesen Gütesiegel hast, dieses Gütesiegel hast, dann ähm, kommen Organisationen und wollen, dass du aus deinen Büchern liest, weil das ja gute Bücher sind. Und ich habe also in den letzten 30 Jahren äh, Lesereisen gemacht in allen deutschsprachigen Ländern. Ähm, bin immer eingeladen worden und habe gelesen, gelesen, gelesen. Und das, ähm, nicht, das hat mir unheimlichen Spaß gemacht. Also es hat mir mein Geld ge eingebracht, was ich so brauchte. was ne, Für die Bücher kriegst du einfach sehr, sehr wenig, weil das eine kleine Auflage ist. Ja, und ähm, das fand ich toll. Ich habe unglaublich viele... Länder kennengelernt, Städte kennengelernt. Die hätte ich alle nie kennengelernt, wenn ich nicht diesen Beruf hätte. Das finde ich toll. Und äh, es hat mir immer wieder Freude gemacht, in irgendeiner Klasse zu sein ja, und zu lesen. Das mache ich immer noch, aber nur noch ein bisschen. Hm. Das mache ich nur noch äh, in meinem Lieblingslesesand. Das mache ich eigentlich nur noch im Tirol. Da lese ich am allerliebsten. Äh, ich mache es noch, schon noch, auch hier oder so, hier und da. Aber... Als ich Kind war, zählte ich die Tage bis zu den Ferien. Keine Schule. Ein Traum. Schule war Langeweile, Zwang, Tadel, Strafarbeiten. Der Horror eben. Ich war neugierig, das schon, aber meine Neugier wurde in der Schule ausgebremst. Ich fand alles nur öde. Verschloss die Ohren, schaute aus dem Fenster, flog davon in andere Welten. Beamte mich ans Meer, war unterwegs auf hohen Wellen, traf Wale und Pinguine. In den Bergen warteten Steinböcke und Murmeltiere auf mich. Wenn ich dran kam, gab es eine Fünf. War klar. Ferien bedeutete Freiheit. Schuhe an und raus auf die Straße. Ohne Termine. Ohne Kontrolle. Einfach schauen, was es Interessantes gab. Wer war draußen? Mit wem konnte man spielen? Wo gab es Abenteuer? Es gab immer genug davon. Am Abend müde und manchmal halb verhungert. Manchmal kaputte Knie und zerrissene Hosen. Selten brach sich jemand ein Bein. Wir plünderten in Schrebergärten, kletterten über Mauern, durchsuchten Keller, manchmal Dachböden. Fanden brauchbare Sachen. Ein altes Fahrrad, eine Nähmaschine, eine Schreibmaschine. Ziemlich kaputt, das alles. Aber wir hofften, es reparieren zu können. Irgendwann. Wir machten Feuer. Metzger Meier schenkte uns Würstchen. Wir halfen dem alten Willi bei der Kartoffelernte. Als Belohnung gab es ein Kartoffelfeuer. Wir passten auf Ulis kleine Schwester auf. Dreimal gingen sie uns verloren. Wir fütterten Freddys Pferde, misteten den Stall aus. Dafür durften wir mit der alten Kutsche fahren. Ach, Ferien waren einfach toll. Niemand kontrollierte uns. Wir machten einfach alles, was wir wollten. Ohne Erlaubnis. Alles ganz geheim. Und meistens gefährlich. Unsere Eltern waren froh, wenn wir am Abend nach Hause kamen. Ohne großen Schaden. Nur ziemlich verdreckt. Reife die Badewanne. Voller Glück. Über so viel Freiheit. Am tollsten fanden wir unsere richtig gefährlichen Projekte, die nur mit Herzklopfen zu schaffen waren. Nur mit richtig viel Mut. Und Angst im Nacken. Heimlich in die verlassene Ziegelei eindringen. Im kleinen See versuchen Fische zu fangen, mit einem Kescher. Aber irgendwie waren die zu schnell für uns. Immer wieder bauten wir ein Floß, aus alten Brettern, mit rostigen Nägeln. Es kippte immer wieder um. Wir fielen ins Wasser. Ertrunken sind wir nicht. Eine echte Mutprobe war das Balancieren auf den Bahngleisen. Aber nur dann, wenn man den Zug schon anrollen hörte. Er Im letzten Moment auf die rettende Böschung springen. Passiert ist nie etwas. Wir hatten Glück. Oder einfach einen guten Schutzengel. Es gab auch die ungefährlichen Projekte. Auch die waren verboten. Aber sie machten gerade deshalb wahnsinnigen Spaß. Die Heimlichkeit war das große Abenteuer. Und bloß nicht erwischen lassen. Denn dann gab's Prügel. Ulis Vater nahm den Stock Freddys Vater den Kochlöffel. Ich wurde nie erwischt. Unser Lieblingsspielplatz war die Brotfabrik meines Großvaters mit unendlich vielen Gebäuden und riesigem Gelände mit Park- und Seerosenteich und Obstplantage. Wir kletterten in Bäume, stopften kiloweise Kirschen, Äpfel und Birnen in uns rein, flogen auf der Schaukel bis in den Himmel. Ulis und Freddys Leidenschaft aber das heimliche Übernachten in der Konditorei. Dort gab es Marzipan und Nougat im Überfluss. Daran satt essen. Das war für sie das Größte. Sie wurden niemals erwischt. Für mich war das nichts. Ich mochte weder Marzipan noch Nougat. Nur ein einziges Mal gab es richtig Ärger. Eine Woche Stubmarrest. Das war die Hölle. Eine Woche im Haus bleiben? Die Idee war von Anfang an ziemlich blöd. War klar, dass es schief gehen würde. Ich habe nur mitgemacht, weil ich kein Feigling sein wollte. Wer auf die saublöde Idee kam? Fritz wahrscheinlich. Wir schlichen in die Eierkammer. Das war ein großer Raum. Voll mit Eiern. Tausende, glaube ich. Die lagerten ordentlich aufeinander geschichtet in Paletten, warteten alle darauf, verbacken zu werden. Und dann ging die Schlacht los. Die Eierschlacht. Eigentlich wie eine Schneeballschlacht. Zack, an die Wand. Immer wieder Peng. Ei für Ei, zack, an die Wand. Sah nicht schlecht aus, Die glibberige Eierpampe. Wie ein modernes Gemälde aus dem Museum. Und Peng, wir konnten nicht aufhören. Es wurde zur Sucht. Peng, eine Palette nach der anderen wanderte an die Wand. Zack, toll war das. Schneeballschlacht ist anstrengender. Schnee zusammensuchen, Ball formen. Irgendwann vor die Hände ab. Eierschlacht war dagegen gemütlich. Die Eier lagen griffbereit, zack, immer wieder zack an die Wand. Ich glaube, kein Ei wäre übrig geblieben, hätte nicht jemand diese wahnsinnige Schlacht gestoppt. Es war Konditormeister Beuchel, der brauchte Eier für seine Buttercremetorten. Er betrat den Raum, sagte kein Wort, schaute uns nur an. Wir beendeten die Schlacht sofort und hauten ab. Wenn es nur ein paar Eier gewesen wären, er hätte uns bestimmt nicht verraten, aber der Schaden war groß, zu groß. Es mussten schnell neue Eier gekauft werden, sonst hätte mein Großvater die Fabrik und seine Läden schließen müssen. Wir bekamen richtig Ärger, großen Ärger und Stubenarrest. An die Eier haben wir uns nie wieder getraut. Wir haben auf den Winter gewartet ob du irgendwie Hobbys früher hattest also und welche dann? Also ich hätte früher, also ich wäre wär gerne äh, so, ähm, ja, so einen Reitschall gegangen, Reiten hätte ich toll gefunden und Klavierspielen. Also ich hätte sehr gerne ein Instrument gelernt. Aber meine Eltern mussten als Kind ein Instrument lernen und haben gedacht, ne, unser Kind soll das nicht, die soll sich nicht quälen. Und ich war ja immer eher so ein bisschen hyperaktives Kind, ja, immer draußen rumrennen. Und dann war ich auch nicht so toll in der Schule, weil Schule hat mich nicht interessiert. Ich habe nie Hausaufgaben gemacht und so. Und keiner hat mir das zugetraut. Ich wollte unbedingt Klavier, unbedingt. Und alle haben gesagt, nee, du, komm, du musst erstmal besser in der Schule sein. Und ach, du hältst das gar nicht durch und du übst nicht und so, ne? Also, ich, das hätte ich sehr gerne gemacht. Und ich habe zum Beispiel Stunden im, wir hatten einen Speisesaal im Internat, mhm. und da stand ein Klavier. Und dann haben die Mädchen, die Klavierunterricht hatten, haben da geübt. Mhm. Ich habe oft stundenlang gesessen und nur zugehört. Ja, das fand ich so toll. Ja, ich hätte es gerne selber gespielt. Na naja, gut. Also, das ging nicht. Reiten äh, ging irgendwie auch nicht. Äh, war ging da im Internat nicht. Ähm, was hatte ich für Hobbys? Habe ich es war, eigentlich lesen, 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 lesen. Ich habe immer geguckt, dass ich irgendwas fand. Lesen als Kind. Interessante Bücher. <lacht> ja, ich habe mir alles interessant gemacht. Ja, ich fand alles interessant. Ich war eigentlich ein sehr neugieriger Mensch. Ähm, so, ja, und da habe ich geguckt. Hat noch jemand was zu lesen? Äh, habe ich mal geguckt. Hat jemand Geburtstag gehabt? Hat jemand einen Buch gekriegt? Oder so. Ja. Danke, dass ich dich mit Fragen löchern durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genau, wenn du noch mehr Fragen hast, du weißt ja, wo ich wohne, Ja. einfach klingeln. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, Mila. Ciao. <lacht> das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie mit mir in Kontakt treten möchten, können Sie das tun unter www. Meissner Johann Knecht DE